0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice así. Oye, Israel... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Marcos el Señor lo vuelve a repetir cuando le preguntaron cuál era el primer y gran mandamiento. Marcos 12 también se encuentra en los otros evangelios, pero yo tomé aquí de Marcos que dice Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas. Los que le habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, este es el principio. Pad, mandamiento. Esto fue lo primero que el Señor les mandó al pueblo de Israel que hicieran que lo amaran a él. Bueno, la Biblia también nos dice nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Aleluya. Entonces el Señor les dio a ellos mandamientos para que siguieran y todo para que ellos no fueran en poses de dioses ajenos. Él hizo muchos milagros en sus vidas y entonces ellos deberían haber estado agradecidos con el Señor. Lamentablemente no lo fueron se rebelaron contra el Señor y iban en poses de dioses ajenos. Y sabe que uno de los pecados más grandes que el hombre comete es idolatría, de ir en poses de dioses ajenos. Nomás hay un Dios y yo creo que esto es una afrenta ante Dios cuando uno ¿verdad? sabe que Él hizo el milagro o nos suplió todas nuestras necesidades y luego vamos y le damos el crédito a alguien más. Y no le damos el crédito o, o no lo reconocemos que él fue el que hizo la obra, sino que se nos olvida reconocerlo, se nos olvida darle las gracias y vamos y nos postramos a otros dioses. Ahora, cuando nosotros hablamos de dioses, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hay otro dios? Bueno, hay muchos dioses, pero nomás hay un dios verdadero. Pero cuando nosotros hablamos de dioses, ¿O la Biblia menciona a Dioses a qué se está refiriendo? Bueno, un Dios es a alguien o a algo que personas le dan o le pagan homenaje, o sea, tienen respeto y admiración, que se postran o se rodían ante aquella uh, imagen, aquella persona, porque una persona, alguien lo puede tener como un Dios, lo, le dan homenaje, lo respetan como un Dios, lo que ellos dicen así, se, así es, entonces ese es el Dios de ellos y, y también lo que cualifica para un Dios o lo que la persona honra o sirve, ese es tu Dios, aquella que tú amas y sigues, ese es tu Dios, aquella deidad o aquella persona o aquella cosa que tú estás dispuesto a dar tu vida por ello, ese es tu Dios, ese es el que tú estás sirviendo. Aquel cual tú estás dispuesto a sacrificarte y a sufrir por ello. Ese es tu Dios. ¿Mm? Aquel cual o aquel de edad que tú estás dispuesto a vivir por él o dar tu vida por él. Ese es tu Dios. Si usted está dispuesto a dar su vida por Jesús, ese es su Dios. Si está dispuesto a vivir por él, ese es su Dios. Si está dispuesto a sufrir por él, ese es su Dios. Si está dispuesto a honrarlo, ese es su Dios. Si está dispuesto a darle homenaje, a respetarlo y a darle toda su admiración y respeto y inclinarse ante él, ese es su Dios. Pero sabe, no todos hacen esto con el Dios de la gloria. Muchos hacen todos estos actos que yo le mencioné por una imagen. Que tiene ojos y no ve. Tiene oídos y no oye. Tienen manos y no pueden palpear. Tienen nariz y no pueden respirar. Tienen oídos y no pueden escuchar. Tienen pies y no pueden caminar. Y lamentablemente esos son los dioses de muchos. Hay dioses de papel, dioses de barro. Dioses de oro. Y gente se los cuelga en su cuello. Y los trae ahí este uh, paseándolos. Ese es el Dios de ellos. Pero el Dios de nosotros... Vive nuestro corazón y no lo cargamos a él, él nos carga a nosotros, <ríe> aleluya. Él tiene cuidado de nosotros. Okay, entonces, ¿qué es un Dios? Algo que tú admiras, algo que tú estás dispuesto a seguir, dale todo tu amor, toda tu devoción. Ese es tu Dios. Y sabe, el Señor es lo que espera de nosotros. Porque el mundo está dispuesto a hacer esto por sus dioses. ¿Qué de nosotros hacer esto por nuestro Dios? De serle fiel hasta la muerte, el Señor dice, y te daré la corona de la vida. Pero también dice la Isla que nuestro Dios es un Dios celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie. Ni tampoco quiere que nosotros andemos detrás o en pos de dioses ajenos. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, yo debo de ser tu prioridad. Yo debo de ser tu Dios en todo. No puede haber nada en tu vida que tú a eres más o que ames más o que tú estimes más si no es el Señor. Amén. Tiene que ser el Señor para que Él sea tu Dios. Así tiene que ser. Mire, el Señor nos amó tanto que Él estaba dispuesto a dejar toda su gloria y venir al mundo a pagar el precio para redimirnos a nosotros. Se dio sin reserva. Y si Él, hermanos, nos amó, porque la le dice que Él nos amó, nosotros también lo debemos llamar de esa manera. Dejarlo todo por seguir a Cristo. Éxodo 20, capítulo 5. Dice no te inclinarás a ellos ni los honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El pecado de idolatría hermanos es muy, muy este, uh, terrible ante Dios. Es uno de los pecados más grandes que uno puede hacer contra Dios. Postrar, y después que lo conoces postrarte a otro Dios eso es encender la ira de Dios es un pecado muy grave y por eso nosotros tenemos que acordarnos de estos mandamientos de lo que el Señor nos está pidiendo y dice no te inclines a nada no importa que, como a los tres jóvenes hebreos que les dijeron, ¿sabes qué? Si no se inclinan ustedes a este ídolo, los vamos a matar, los lo vamos a echar en, en el horno de fuego. Y los tres jóvenes hebreos dicen, bueno, mira, nosotros no vamos a inclinarnos ante ese ídolo. Nuestro Dios nos puede librar, pero si Él escoge no hacerlo, no nos vamos a no nos vamos a arrodillar ante tu Dios. Hermanos, así también debe de estar nuestra determinación, nuestro corazón. Yo no me voy a arrodillar ante ningún Dios ajeno. Que dicen, si no te rodías, te voy a quitar la vida, pues quítame la vida, pero yo no me voy a hincar delante de ti. Porque hay gente que lamentablemente le han dado esa oportunidad. Si no te hincas, te mato y se incan. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes miedo al hombre? Dice la Biblia, teme el que puede quitarte la vida, el, el que te puede echarte el lago de fuego, ¿no? La gente que te está amenazando que te va a quitar la vida, si te la van a quitar, bueno. Eh, si el Señor los deja, es la voluntad de él, y si no, pues el Señor sabe lo que está haciendo. Y lamentablemente hay muchos que, en, en los este, tiempos que ha sucedido, que les dan la oportunidad... De que nieguen al Señor y muchos los han negado y otros no. ¿Sabe que yo estaba escuchando un testimonio de unos hermanos allá en Centroamérica? Cuando estaban los guerrilleros allá este, los contras contra los andinistas en los años 80 cuando estaba el presidente Reagan y se dice que una vez estaban un, unos hermanos en un culto y todos estaban cantando y alabando al Señor y la iglesia estaba llena y sabe que de repente llegaron estos guerrilleros y unos se quedan allá afuera y otros entran con sus matralletas y pistolas y, y los hermanos se, pues todos se, se detienen ya no nadie está cantando y, y todos empiezan a temblar y, y ya entra un subcomandante y va directamente al púlpito y le dice a aquel hombre que estaba detrás del púlpito usted es el pastor y, y, y pues, pues sí señor y el pastor pues dijo sí yo soy y dijo pues aquí los vamos a matar a todos y todos los hermanos empezaron a orar y a clamar al señor dijo pero saben qué dijo los que no quieren morir los vamos a dar oportunidad que se salgan que se vayan y los que se queden los vamos a matar los que nieguen a Cristo pues sálganse y los que no lo quieren negar aquí termina todo oígame pues no salió la mayoría de los hermanos corriendo para afuera y se quedó el pastor nomás con unos cuantos hay todos temblando y allá afuera se oyó hermano las matralletas y de los disparos de las armas y todos los hermanos que salieron para afuera los mataron y los que estaban adentro pues empezaron a temblar y pensando que ellos er eran los que seguían y el subcomandante que estaba en del pastor dijo no se preocupe pastor no les servían a usted ni a nosotros. Sigan el culto, nosotros ya nos vamos. Eso fue un testimonio verdadero. Así que los que salieron para afuera que querían ganar sus vidas, la perdieron. Y los que estaban dispuestos de perderlas por Cristo, la ganaron. Y siguió el culto con los cu cuantos que se quedaron ahí dispuestos para dar su vida para Cristo. ¿Quién iba a saber qué se iba a suceder? Pero eso sucedió. Sabe que hay muchas cosas que suceden, yo estaba en un culto donde uno de los pastores que estaba allá, no sé si era en la misma región o la misma aldea, no sé, pero sí sé que andaba allá él también en Centroamérica y... A este hermano lo, lo, lo hicieron que negara al Señor. O sea, querían que negara al Señor? Y él dijo que no. Le dijeron, ¿lo niegas o te cortamos las orejas? Y él dijo, pues yo no lo voy a negar al Señor. Y le cortaron las orejas. Y el hermano lo estaba testificando y traía como una bandana. Y dijo, miren hermanos. Y se la quitó para que todos miraran. Y nomás se miraban los dos ojitos que él tenía. En el, en el mismo tiempo que pasó a ese te, este eh, acontecimiento que mataron a los hermanos que salieron corriendo. Y a él le cortaron las dos oídos. O lo, ya no tenía. Y nomás se miraba el oído. Yo sé porque yo estaba, yo estaba cuando el hermano estaba contando ese testimonio en un campamento, que estaba dispuesto él a dar su vida por Cristo. Él no se iba a postrar a esos hombres, ni iba a tener dioses ajenos. Y sabe, vale la pena servir al Señor. Dice el Señor, teme el que puede quitarte la vida, el alma, no el que te dice que te va a matar, teme al Señor mejor. Así que nosotros no debemos de inclinarnos a uno aunque nos están amenazando, que nos van a quitar la vida. Yo tengo que estar firme en Cristo Jesús. Y luego dice en Éxodo 34, 14, porque no te harás hacer de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová es tu Dios cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, así que no te inclines a nada, no le des tu homenaje, tus respetos a nada, él tiene que ser primero, porque en Deuteronomio 4.24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, entonces cuando hablamos de Dioses, quiere decir, recuerden, a algo, a alguien que tú le estás dando tu homenaje, tu respeto, tu prioridad y sabe que hay muchas cosas que el hombre no lo mira como su Dios, pero es porque lo están poniendo primero o sea, están dispuestos a dar su vida por ello y pagar un sacrificio por lo que ellos aman, ese es su Dios, sabe que estaba leyendo que va a haber un juego de pelota y estaban vendiendo tickets para ese juego de pelota donde van a estar jugando dos partidos, por un ticket, un ticket, lo van a estar vendiendo por 9.800 dólares. Nomás un ticket. Y tienen que ir allá donde va a ser el fuego, pagar el vuelo, pagar el hotel, pagar comida. Nomás una persona pagando eso. Y si lo agarran en especial va a ser como 8.000, 1.000 dólares menos. Dije yo, mira nomás. Dice, ay, se van a acabar los tiquetes. Y si el mundo está dispuesto a sacrificarse por su Dios, ¿por qué nosotros no por el de nosotros? ¿Mm? Si ellos están dispuestos a pagar, fíjese, nueve mil ochocientos dólares, eso es un dineral. Ahora si ¿sí van dos, si ¿Sí van tres, si ¿Sí van cuatro, por un juego, nomás un juego por unas tres, cuatro horas. Bueno, ese es su Dios de ellos, dicen que no, pero pues lo aman tanto que están dispuestos a sacrificarse por ello. Otros sirven a sus dioses, conocen sus vidas, conocen lo que han hecho, um, sus cantantes favoritos, conocen toda su música, cuando empezaron, cuando grabaron y qué tantos gremis tienen y este y el otro. Eso es su Dios. ¿Por qué? Porque esa es su prioridad. La prioridad de nosotros debe de ser Jesucristo. Amén. O sea, hermanos, si vamos a vivir para el Señor, vamos a vivir para el Señor. Vamos a saber todo de Él. Vamos a sacrificar, vamos a hacer todo lo posible por agradar al Señor. Deuteronomio 5.9 No te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo sabemos si el Señor es nuestro Dios y si lo estamos poniendo a Él primero en nuestras vidas? ¿Sabe que el mundo religioso dice, está bien este, que vayas a la iglesia, pero no te comprometas, Nomás ve y, y, y escucha, y, pero no hagas ningún compromiso con el Señor. Y puedes andar acá también con nosotros. Y muchas veces, lamentablemente, muchos caen en esta trampa. Durante la semana... No se sabe si sirven al Señor o no. Pero el domingo o el sábado o el día que tienen culto, ahí están. El servir al Señor es de todos los días para nosotros porque lo conocemos o lo debemos de conocer todos los días. Amén. Porque no se va a morir un domingo. A <risa> menos que ya lo tenga todo planeado. No sabemos cuándo vamos a morir. Que si muremos un lunes o un martes. Y no alcanza para llegar al domingo. Por eso debemos servir al Señor todos los días de la semana. Uh -huh. Y no dejarlo para la Decidia. Comprometernos completamente con el, recuerden, dice el Señor. Yo soy un Dios celoso, no te inclines a nada. No le sirvas a nadie. Porque el Dios porque el dios celoso, Jehová tu Dios, el medio de ti está. Para que no se enfleme el fugor de Jehová. Tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No te inclines a nadie. No le des tu tiempo a los otros dioses. No los sigas, no los ames. No te sacrifiques por ellos. Tú ya tienes tu Dios. No hay por qué tratar de quedar bien con el mundo. Por eso dijo el Señor, no puedes servir a dos amos. Porque el Señor tu Dios es un Dios celoso. Y Él requiere y, o manda, como dice aquí la Escritura, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Te tienes que comprometer completamente con el Señor. Para que esto realmente te trabaje y disfrutes las cosas del Señor, te tienes que comprometer 100%. No podemos estar a medias, no podemos estar indecisos. Estás o no estás. ¿Estás comprometido o no estás comprometido? No, pues es que eh, pues todavía no me he decidido. Bueno, pues de siete antes de que sea demasiado tarde. No puede servir a dos amos. La Biblia no lo dice muy claro. Ahora, ¿por qué nos tenemos que comprometer? Porque de nada te va a servir si no te comprometes viniendo a la iglesia. No vas a ser salvo porque no estás comprometido. Y si tú no estás comprometido con el Señor... Él no está comprometido contigo. ¿Mm? Por eso tenemos que comprometernos. Tenemos que servirle de corazón. Tenemos que llegar a ese punto en decir. No yo voy a servir al Señor. Porque Él es mi esperanza. Porque mire. Usted y un día vamos a morir. Y es lo que lamentablemente mucha gente se le olvida. Van a morir. Y van a necesitar al Señor. Pero si no estaban comprometidos con Él. ¿Qué va a pasar? Tenemos que comprometernos. El pueblo de Israel, este fue el problema de ellos. Que ellos no se querían comprometer con el Señor, pero sí querían que el Señor se comprometiera con ellos. Y el Señor dijo, no, así no trabaja. No se inclinen ante dioses ajenos. Porque yo, Jehová, soy un Dios celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El pecado de idolatría, hermanos, es muy serio. Cuando nosotros le estamos adorando a un ídolo o una persona. O que estemos adorando el placer o, o, o lo que nos gusta hacer. Eso es algo que al Señor no le place. Tenemos que ponerlo al Señor primero. Él tiene que tener, hermanos, toda nuestra atención. Y cuando usted y yo lo hacemos, sirviendo al Señor, hermanos, se disfruta se, se siente tan bonito porque estamos comprometidos. Y Él está comprometido con nosotros. Las promesas del Señor son estas. Nunca te desampararé ni te dejaré. Esas son las promesas del Señor cuando estamos comprometidos con Él. Pero lamentablemente hay unos que no se quieren comprometer. Quieren todos los beneficios pero no quieren ninguna responsabilidad. Así no se puede. Tenemos que comprometernos con el Señor y también tener la responsabilidad de servirle, de amarle, de ser fiel, no andar en pos de dioses ajenos, inclinándonos a otros dioses, porque el mundo, el mundo tiene muchos dioses. Yo nomás tengo uno. Amén. Porque lo que dice aquí, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice dos, no dice tres, no dice cuatro, no dice cinco. Dice uno. Uno es. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu... En otras palabras, lo tienes que amar completamente. En lo que usted piensa más, ese es su Dios. En lo que usted ama más, ese es su Dios. En lo que usted está enfocado más, ese es su Dios. O sea que... El Señor tiene que tener prioridad. Que está dispuesto a dejar todo a un lado por servirle a Él. Cuando es tiempo de servir a la iglesia, deja todo para después. Yo primero tengo que ir a buscar al Señor. Dejamos todo a un lado, hermanos, para agradarlo a Él. Cuando nosotros amamos al Señor, fíjese, y deseamos que lo amamos. Si el Señor nos habla, que nos vayan de misionero, ¿nos, nos iremos? ¿Sí? ¿Lo haría? Si el Señor dice, te quiero en África, sería para allá, para el África. Oigo que allá el, bonito, allá el clima está bonito, dicen. <ríe> Calientísimo. <ríe> ¿Eh? Si el Señor les hablara, le habló a sus discípulos, y dice la Biblia que cuando les habló dejaron todo y lo siguieron. Pedro, que era pescador, con Juan, su hermano, Andrés, los hijos de Zebedeo que dice que estaban con sus padres en el barco, arreglando la red, y el Señor le dijo, sígueme, y dice, y dejaron todo y lo siguieron, Mateo que estaba en el banco de los tributos, el Señor lo miró y le dijo, sígueme, y dejando todo lo siguió, ahora si el Señor le dice eso a usted, sígueme, pues sabe que ya el Señor nos ha dicho que lo síganos y dejamos todo de las cosas del mundo para seguirlo a él, bueno, no, no, no se asuste que, que el Señor lo va a mandar al África, Aleluya. Él sabe quién mandar. Aleluya. No creo que ninguno de nosotros esté está cualificado para ir al África. Aleluya. Porque se requiere una gente preparada. O sea, mire, cuando el Señor manda a alguien es porque ya los preparó. Él, no, no más estabas así. No, no. Ahora, quizás lo manda a México. A veces sí prepares. <ríe> Hay muchas posibilidades que para allá sí nos nos mande. Pero mientras aquí somos fieles, aleluya, donde quiera que el Señor nos guíe, lo vamos a seguir. Entonces, Él es nuestro Dios y debemos de estar dispuestos a seguirlo donde Él nos mande, donde Él vaya, hermanos, hay que ser fiel. Y entonces, por eso dice la Biblia, lo tenemos que amar, porque si sí va a haber llamamientos que Él hace, eh, vienen los llamamientos para ministerios, el Señor ha mandado a muchos para ser pastores, otros para ser evangelistas, otros para ser apóstoles, otros profetas. Pero esos son llamados que vienen a las personas que se han entregado al Señor por completo y tienen un llamado especial que el Señor los, los, les hace para el ministerio. Pero el llamado todo lo tenemos de seguirlo a Él. Amén. Y si lo amamos es fácil, porque lo amamos. Estamos dispuestos a dejarlo todo atrás porque sabemos que Él nos va a recompensar por nuestra fidelidad, por seguirlo, porque Él es nuestro Dios. A donde Él nos mande, vamos a ir. Lo que Él nos pida que hagamos, lo debemos de hacer. Y todo porque lo amamos. De eso se trata. Ahora, recuerden, no debemos de tener nosotros dioses ajenos. O sea, nada debe de tener prioridad sobre nosotros o nada se debe de apoderar sobre nosotros. Nosotros somos libres en Cristo Jesús para servirle a Él. Amén. No estamos nosotros sujetos a ningún otro Dios, no estamos nosotros sujetos a las cosas del mundo, sino que estamos sujetos al Señor y a su voluntad. Es decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, yo te sirvo a ti. Y solo a ti me inclinaré, solo a ti me voy a rodear. que si alguien viene y, y me dice que me puestre ante ídolos o ante ellos, uh -uh, yo me voy a solo postrar ante ti Señor. Y esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, recuerden, Él es Dios celoso, no le agrada que nosotros andemos en poses de dioses ajenos, no le dé usted crédito a alguien más, déselo. Al Señor. Amén. Eh, muchas veces viene gente. Y nos ayuda. Y dice. Pues esta persona te, te ayudó. Y, 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 y dale a ellos la gloria. No. Le voy a dar la gloria a Dios. Porque envió a esa persona. Uh -huh. Porque el Señor tiene control de ellos también. El Señor usa hermanos. A quien Él quiera. Si leemos en la Biblia. Él ha usado peces. Ha usado gallos. Ha usado aves. Ha usado burros. Oiga. Eh, 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 en, en numerosas cosas, piojos y, y este um, ranas y tantas cosas que el Señor ha hago el, el Señor no está limitado gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio, para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue